0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Pierre et Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alexandre Fouchard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir retrouvé le chemin des studios de RCJ. Tu es déjà venu l'année dernière, je crois, à peu près à la même époque.
1: C'est toujours un plaisir de venir.
0: C'est gentil. Merci. Nous aussi, on est heureux de vous voir. Enfin, on est heureux de vous voir en studio, à l'extérieur du studio, généralement un petit peu moins. Pierre et Guillaume, vous êtes chef d'un groupe d'enquête de la police judiciaire de Paris, la fameuse PJ. Et vous, Alexandre Fouchard, vous êtes chargé des problématiques de gestion de crise pour la Direction Générale de la Police Nationale. Je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de votre nouveau ministre, qui finalement est le même. On va parler euh, à la fois évidemment de votre carrière, de vos parcours, et surtout de Jack Cooper, qui revient donc dans un euh, nouvel épisode, si j'ose dire, euh, dans une nouvelle histoire. Euh, c'est Racine, c'est aux éditions Mareuil édition Alors, pour ceux qui auraient loupé euh, le, notre, notre première émission, ce qui est un scandale, mais ça peut encore arriver, euh, est-ce que vous voulez bien nous dire en quelques mots, Pierrick, vous, votre Parcours, votre carrière jusqu'à aujourd'hui et ensuite Alexandre, même exercice.
1: Alors en deux mots, moi, j'ai... on s'est rencontrés tous les deux sur les, les bancs de l'école de... des officiers de police hein, à la fin des années 90. Et moi j'ai commencé ma carrière dans le 93 euh, en commissariat dans une unité d'investigation euh, que j'ai poursuivi ensuite euh, à l'antiterrorisme dans une, direction qui s'appelle... Enfin, une sous-direction qui s'appelle aujourd'hui la sous-direction antiterroriste qui à mmh. l'époque s'appelait la division nationale antiterroriste. Euh, durant laquelle j'ai, j'ai exercé pendant plusieurs années. Et ça fait maintenant euh, 17 ou 18 ans que je travaille sur euh, les, les, les enquêtes criminelles à la police judiciaire de Paris en section criminelle.
0: Vous en avez fait beaucoup, hein, plus de 7 ans. Oui, ouais, le,
1: le, 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 ça...
0: ouais.
1: des fois ça fait peur quand on calcule, mais ouais, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est plus de 500 peut-être. Hein.
0: Plus de 500 ouais, enquêtes. De 500 Combien enquêtes. de résolues
1: oh, l'immense majorité. On, on est... On est on on est proche du 98-97% de résolution.
0: Ah, mais vous voyez, c'est un chiffre qui est extrêmement important, parce que c'est un chiffre que nos concitoyens... Euh, alors savent ça, peu. Ça,
1: ça, ça, c'est sur la base des enquêtes que j'ai menées, c'est pas oui. du tout une statistique... Oui, parce que vous, vous êtes super repos... fort. Non, pas forcément, mais, euh, <rire> mais ça dépend de la nature des enquêtes ouais, euh, qui nous sont confiées, en fait. Donc euh, ce ne on... sont pas des statistiques qui peuvent être... Euh, ce n'est pas des statistiques nationales. nationales. D'accord. Exactement.
0: Bon, et on verra dans, dans le livre que parfois, il y a ce qu'on appelle les fameuses cold cases, hein, les affaires non classées, qui peuvent revenir Exactement. à la surface. Euh, clairement. Et vous, Alexandre Fouchard, là
2: moi, j'ai fait l'école avec Pierrick, comme il l'a oui. indiqué. Ensuite, je suis allé en commissariat quelques années faire ce qu'on appelle le ramassage, c'est-à-dire les, les enquêtes de police judiciaire de proximité. Puis, je suis allé dans un service d'ordre public en tenue, oui. où j'ai exercé notamment le métier de motocycliste, Et puis, j'ai fait un passage par un peu de com', j'ai refait un passage aux unités motocyclistes de la préfecture de police. Là, j'ai pris un virage. Je suis allé travailler pour les services du Premier ministre, un institut qui s'appelle l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, qui a été supprimé depuis. Euh, où j'ai fait de la gestion de crise pendant quelques années. Et aujourd'hui, je m'occupe de gestion de crise précisément pour le cabinet du directeur général de la police.
0: Eh bien, dites-moi, à vous deux, finalement, ce sont des parcours extrêmement euh, différents et qui regroupent, j'ai envie de dire, pas, euh, pas toutes les facettes des, des possibles des policiers, mais quand même pas mal.
2: Oui. Effectivement. Et c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'en fait, on a... C'est pas un métier, mais 100, finalement. Et c'est ce qu'on... C'est ce Et qu'on peut on peut en faire
0: plusieurs dans une carrière.
2: On peut en faire plusieurs dans une carrière. Alors, c'est en train de plus ou moins changer, parce qu'on a, a ce qu'on appelle le profilage, des, des, des postes mm-hmm. un peu profilés, puis les spécialités sont quand même pas toutes faciles à, à, à avoir, mais, mais quand même, c'est possible. Ça
1: reste possible.
0: Est-ce qu'à l'école de, de police, quand vous sortez de l'école de, de police, c'est comme les médecins, ou c'est le mieux classé qui choisit, euh, ou pas
1: oui. oui, c'est pour ça que... Ouais. Surtout en 1993.
0: En fait. ah bah, Généralement, c'est de le plus fort aussi. qu'on en voit là-bas. Euh, non Parce Allez. que c'est là où c'est le plus compliqué, peut-être. Non, mais
1: c'était une volonté d'y aller. Moi, j'avais vraiment envie d'aller dans ce département et de découvrir ce département que je ne connaissais mmh. pas du tout. Et ça a été une expérience incroyable
0: expérience en terre inconnue. Euh, un petit peu. Ben là, effectivement, vous en parlez euh, aussi dans le, dans le livre. Alors, Jack Cooper, notre héroïne dont on va parler, euh, à quel moment vous êtes dit les deux, vous, puisque vous connaissez, donc, vous êtes sorti de l'école de police il y a 4-5 ans, hein, à peu près. C'est ça, euh, ça oui. À À peine. À, peine. <rire> à, peine. <rire> euh, à quel moment vous avez eu envie euh, d'écrire euh, et d'écrire ensemble Ce qui n'est pas non plus évident.
2: Mm-hmm. Moi, ça a commencé très tôt. J'ai, j'ai écrit assez, assez tôt, puis toujours, euh, même quand j'étais étudiant, j'écrivais des petites histoires, etc. Donc, euh, ça a commencé tôt. Et moi, j'ai commencé par essayer le cinéma, les scénarios. Euh, vous avez c'est...
0: un film qui sort à la rentrée d'ailleurs On en Oui, un alors c'est... Tout à l'heure. après
2: toutes ces années de, d'efforts je... ça finit par, euh, ouais, par c'est un marché. Cinéma, euh, ouais, ouais. c'est difficile <rire> mais c'est, une... c'est intéressant, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de faire des expériences euh, plus ou moins réussies d'ailleurs mm-hmm. et euh, du coup euh, l'écriture avec Pierrick elle est venue d'une manière un peu particulière mais je vais le laisser euh, le raconter ça, c'est,
1: c'est... Euh, c'est, c'est venu il y a 4 ou 5 ans mm-hmm. où, euh, j'avais été sollicité par un magazine de mode et de culture féminin qui s'appelle Faust Magazine pour euh, écrire de la chronique policière. Euh, donc, je me suis dit qu'en écrivant à demain, ça allait être plus riche, en fait. Et puis, notre complémentarité pouvait être intéressante, et ce qui a été le cas, d'ailleurs. Donc, j'ai sollicité Alex pour euh, écrire ces chroniques policières qu'on a, qui ont été publiées pendant euh, deux ou trois ans, euh, ou presque même plus de trois ans. Et euh, Louis de Mareuil est tombé sur ses écrits de chronique mmh. et nous a dit, mais c'est génial, euh, on en fait des, des, des livres, en fait. Mais donc, oui. euh, allons-y euh, on a signé un premier contrat d'édition avec, euh, avec Louis de Mareuil avec les éditions Mareuil et, et donc on s'est vraiment euh, retrouvé, euh, notre amitié s'est retrouvée, elle n'était pas perdue, mais il y, eu, euh, il y a eu cet ajout d'amitié à travers ce, ce livre et cette complémentarité d'écriture, ça a été vraiment, et c'est vraiment quelque chose de magique et une super aventure.
0: Comment est-ce que Jake Cooper est né alors, Alexandre Fouchard
1: Elle est née d'abord par des
2: échanges, c'est-à-dire un projet. L'idée, c'était une forme de commande à la base, l'idée de devoir écrire, inventer des chroniques judiciaires. Et le concept, c'était d'avoir une femme comme héroïne. Pourquoi alors pourquoi Parce que c'était à la base ce magazine, magazine féminin, féminin en fait. ah, et, que, et qu'il fallait mettre en scène une, une femme. Alors, euh, sur le coup, euh, on s'est dit pourquoi pas. Mm-hmm. Mais c'est beaucoup plus, finalement, complexe que ça, parce qu'en tant qu'homme, euh, on doit se poser un certain nombre de questions pour parler euh, au, nom de, au nom d'une femme. Est-ce qu'on a le droit Est-ce que, Si on a le droit, comment on peut le faire La
0: réponse est oui, vous avez le droit, <rire> parce que sinon, il y mm. que, hein, on, on tombe dans autre, euh, d'autres travers dont on parle c'est beaucoup vrai. en ce moment et qu'on ne supporte Mais, pas. En fait, on en était un cas. peu
2: précurseur du coup, puisque ouais. c'est arrivé un peu avant tous ces... Mais, oui. Et tous ces débats euh, et toutes ces un noir tous ces peut-il ces jouer. Sujets. un
0: noir, un juif peut-il jouer, enfin, exactement.
2: Et nous, on s'est dit, bah oui, bien sûr, on a le droit, puisque la question, c'est pas la question du genre ou du sexe, c'est la question de, du féminin, du masculin oui. et de ce que ça veut dire dans un contexte. Et le contexte, c'est celui qu'on connaît le mieux, c'est ce contexte de métier, mais pas que. C'est euh, qu'est-ce que ça veut dire, quelle résonance ça a euh, à la fois dans des équipes euh, de métier, mais aussi oui. euh, dans oui. une famille, dans une société. Et du coup, bah, on s'est laissé entraîner par ce personnage qui est finalement multifacette et qui, bien, qu'il soit une femme, euh, c'est finalement un personnage qui peut ressembler à chacun d'entre nous.
0: Oui, mais à chacun d'entre vous, surtout, parce que nous, on n'est pas dans les mêmes, euh, dans les mêmes <rire> sphères et, j'ai envie de dire, dans, le, dans la même euh, intensité. Euh, alors, on va rappeler euh, en, en quelques mots, si vous voulez, ce qui s'est passé dans le premier livre, mais on peut tout à fait lire le deuxième sans avoir lu le premier. Euh, ça, c'est clair, et j'imagine que ce sera pareil pour le troisième. Exactement. Euh, que se passait-il dans le premier euh, Résumé, Pierre et Guillaume, mais après, on va parler de celui-là.
1: Le premier, c'est la découverte de ce personnage, Jay Cooper, donc, qui, est, euh, qui est chef d'un groupe criminel à la police judiciaire de Paris et qui mène de front euh, ses enquêtes criminelles, qui manage les hommes euh, de son équipe. Et en parallèle, elle est euh, confrontée à sa vie privée, En fait, pour un métier qui est quand même complé, euh, complexe dans la temporalité parce qu'on on explique comment on peut être à 3h du matin sur une scène de crime et à 8h15, amener ses filles à l'école. Voilà. Comment c'est possible Comment elle euh, gère cette situation avec, euh, avec son époux euh, que fait son époux Est-ce qu'elle va y arriver Et euh, l'idée, c'était également de euh, se rapprocher très près du réel en termes d'enquête criminelle. Mmh. Donc, on l'a confronté à plusieurs enquêtes en même temps. C'est-à-dire qu'on a cassé un peu les codes du Polar, qui sont oui. un meurtrier un policier, une enquête, une résolution d'enquête, une arrestation. Et en fait, Jay Cooper, elle est mélangée dans plusieurs enquêtes. Alors, il n'y en a pas 150, mais il y en a une ou deux principales, plus certaines qui s'entrechoquent. Donc ça rajoute de la difficulté à son métier et à la gestion de sa vie. C'est la réalité, d'ailleurs.
0: C'est la réalité, bah oui. J'imagine bien qu'effectivement, quand vous démarrez une enquête, euh, vous ne dites pas au, au criminels d'après, attends, je termine de résoudre celle-là, Exactement. et après, on s'attaque à la tienne. Et puis, les, les
1: meurtres, ce n'est pas forcément pendant les heures de bureau, ce n'est pas entre 8h et midi, et entre ouais. 14h et 18h. Donc, ouais. c'est, ça c'est, peut être c'est,
0: la c'est
1: nuit, ça peut être le week-end. Des...
0: Ouais, ouais, ouais. En général,
1: c'est quand vous avez un repas de famille, enfin voilà, c'est ouais. ce genre de choses.
0: C'est toujours, c'est toujours au bon moment. Alors, Jake Cooper, euh, on va commencer le, le livre, Racine, avec effectivement une, une tension qu'on avait déjà dans son couple au premier, euh, au premier livre. et euh, alors On, va, on, on parle du livre sans tout dévoiler évidemment à chaque fois, mais effectivement, j'imagine que c'est euh, bien le reflet de ce que vivent bon nombre de, de policiers, hommes euh, et femmes, parce que euh, bah, les, les conjoints se disent peut-être assez ah, formidable d'avoir un mari ou une femme dans la police, c'est formidable une semaine, un mois, deux mois, trois mois, six mois, et au bout de quelques années, quand effectivement, il n'y a, y a plus rien de prévisible, ça commence à être très, très compliqué.
2: Mmh, c'est les métiers qui usent en fait, Ce sont des métiers qui usent, mais ce n'est pas le seul. Mais celui-là, on le connaît bien. Et c'est vrai que ce sont des métiers qui sont construits autour de l'urgence, de la gestion de l'urgence et du service aux autres. Parce qu'en en fait, on parle toujours de la police et des problèmes de police sous la forme de débats extrêmement simplifiés et qui n'ont pas beaucoup de sens. J'aime, j'aime pas. C'est bien, c'est pas bien. Mais la réalité, c'est que c'est des métiers de service. Et on se place au service de valeurs, au service de, euh, des, des gens, des êtres humains. Et ce service prend une place tellement importante dans la vie que parfois, euh, on en vient à négliger les autres parties de cette mmh. vie qui, qui sont au moins aussi importantes. Et c'est vraiment euh, le sujet. On, peut parler, on pourrait parler des soignants qui vivent oui, même la sûr. même chose. On pourrait. Et, euh, et c'est ça, le
1: sens, finalement, de ces métiers.
0: C'est tous les métiers liés aussi à l'humain et tous les métiers d'urgence, euh, Pierre et Guillaume. Comment alors, on gère ça
1: Alors en fait, il ouais, si y a quelque chose qui est, qui est important de, de noter, c'est qu'en fait, on est... Euh, on est soumis à l'actualité criminelle de la capitale, en fait. Et donc, cette actualité criminelle, elle, est, euh, elle arrive à des moments où on s'y attend le moins, à chaque fois. Donc, c'est quand vous êtes débordé, c'est quand vous avez un week-end de prévu, voilà. c'est la nuit, c'est le jour. Et c'est vrai que euh, gérer l'urgence de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ben, c'est, donc, c'est plutôt compliqué.
0: Alors, on va parler de, de l'histoire en elle-même, euh, de Jack Cooper. Alors, on a euh, l'équipe euh, autour d'elle, euh, avec des focus un peu plus sur certains. Là, c'est Maurizio, qu'on va, dont on va parler oui. un petit peu plus, qui, euh, bah, le pauvre, gère son fils euh, tout seul. Sa femme est en hôpital psychiatrique. On va peut-être la retrouver à un moment donné, d'ailleurs, dans le, euh, dans le livre. On verra bien. Mais ce qui est toujours euh, très bien mis en avant aussi dans, euh, dans ces histoires, pierre et Guillaume et Alexandre Fouchard, c'est la notion d'équipe et la notion de chacun, Exactement. évidemment, il y a chef, hein, on obéit au chef, il vaut mieux, mais euh, chacun, ensuite, effectivement, a son rôle et sa place.
1: Exactement, parce qu'en fait, dans la gestion de, d'un groupe qui traite des enquêtes criminelles, c'est pas un policier qui va résoudre une affaire. En fait. Bon, il n'y a que à la télé. Ça. C'est que à la télé. <rire> ou voilà. C'est une équipe et c'est la, la richesse de, de, de pensée de cette équipe qui va, qui va être, amener de la force créative et qui va permettre la résolution des enquêtes. Ça, c'est un Alexandre sujet vraiment Richard. passionnant parce qu'en ouais. gestion de crise, qui est le
2: métier que je qui fais aujourd'hui te... ouais, depuis oui. plusieurs années, euh, la notion d'équipe elle est capitale. Et la, la question de l'équipe, on, en, on a beaucoup échangé à ce sujet parce qu'on s'est rendu compte que finalement, Pierrick, dans son, dans son quotidien, mettait en pratique un certain nombre de, de, de techniques qu'on met aussi en pratique en gestion de crise, et notamment la, la nécessité de ce qu'on appelle la conscience de situation, c'est-à-dire comprendre ce qu'il se passe. Mm-hmm. Et euh, les individus, on le sait tous, hein, on est tous faits euh, différemment, on a tous des cultures, des passés, des histoires différentes. Donc notre vision du monde, de la réalité, elle est très personnelle. Quand il se passe des choses compliquées, voire des choses complexes, alors on devient un peu limité et on a besoin des autres. Et c'est comment on va construire cette représentation commune partagée qui va permettre d'avancer et d'avancer efficacement.
0: Alors ce que vous dites, Alexandre Fouchard, euh, enfin ce que vous dites tous les deux, mais là, Marie c'est peut-être une phrase qui vient de chez vous sur euh, la, la, la gestion de crise euh, et vous dites sur le fait qu'il est illusoire que l'on peut revenir en fait à l'état initial, à la situation d'avant crise. Donc une fois qu'il y a une crise, quelle qu'elle soit, après il faut dire maintenant, bah, ça ne reviendra pas comme avant. Euh, et pourtant, c'est ce qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois avec euh, la crise sanitaire du Covid, en mode bon, bah on va revenir comme avant. Bah, en et, fait, non.
2: En fait, non. non. En fait, non. Et, euh, et toute la communauté des gens qui font ces métiers-là sont, se, se rejoignent là-dessus. La question de, de la crise, c'est une rupture de l'équilibre, d'un équilibre mmh. initial. Quelque chose qui fonctionnait se met à dysfonctionner pour tout un tas de raisons, souvent des raisons très, très multiples, très variées. Et on a une grande peine à comprendre l'ampleur de ce qui se passe et à saisir cette complexité. Et en réalité, c'est un peu comme un corps humain. Le corps humain, quand, quand il est en malade, euh, alors l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de ce corps, ben, il est il est complètement perturbé. Et c'est un peu illusoire d'imaginer qu'il va guérir en retrouvant l'équilibre initial, parce que même cause, même effet. Mmh. Donc, en fait, il va falloir trouver des nouvelles manières de fonctionner, des nouveaux repères et, et changer. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand on, fait, quand on écrit, que ce soit pour, pour des romans ou pour le cinéma, ce qui nous intéresse et ce qui génère de l'émotion chez nous, c'est bien l'évolution de nos héros.
1: Oui, Comment ils sûr. vont changer et s'adapter aux difficultés
0: bah là, elle va drôlement s'adapter, Vous hein. voyez comme des... c'est
1: passionnant, parce que oui. d'écouter Alex aussi et, et l'écriture de, de, de Jake nous a amené nous à débattre sur des sujets euh, voilà incroyables et on a passé des heures et des heures à débattre bah, oui. donc c'est une aventure amicale formidable
0: formidable euh, sur les sur les affaires alors on l'a dit dans dans Jack Cooper pour les judiciaires Racine il y a plusieurs affaires qui vont arriver au fur et à mesure et euh, euh, à un moment donné elle dit enfin euh, c'est le Petit hein, qui dit ça malgré tout c'est ce qu'il aime le plus dans ce métier jamais deux fois les mêmes histoires jamais deux fois les mêmes affaires on a dit Pierre et Guillaume, au début de l'entretien combien vous aviez une affaire, à peu près 500 dans toute votre carrière, c'est vrai ça Jamais deux fois, même ce qui pourrait ressembler à un crime, euh, de, 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 voilà, euh, non, c'est jamais, Alors deux, c'est fois jamais la même chose. deux
1: fois la même chose. Euh, déjà, il faut faire la différence, il y a plein d'affaires criminelles. Hein. Moi, mm. je suis euh, quand même spécialiste de la tentative de meurtre et du meurtre. Sympa. Mais vous avez des braquages, oh, je... vous avez des viols, vous avez plein d'affaires. Il y a plein mm. de services de police qui travaillent sur, sur les affaires criminelles. Euh, et c'est jamais deux fois la même chose parce qu'en fait, ça touche... Tout le monde, toutes les communautés, quel que soit le statut social qu'on a dans la société, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on, mmh. soit, qu'on appartienne à telle communauté ou à telle autre, euh, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on, qu'on appartienne à un réseau, qu'on soit dans, une, dans un, un gang ou une bande ou pas, qu'on, qu'on soit dans un trafic de drogue, un trafic d'armes, euh, qu'on, ou simplement parce que euh, les, les femmes sont victimes de violences et puis elles en meurent aussi. Mmh. Donc voilà, tout ça en fait fait que euh, toutes les enquêtes sont toutes différentes. Et là, la difficulté du policier, c'est de connaître exactement le... le, le le sujet sur lequel euh, se déroule votre enquête. Mmh. C'est-à-dire que là, on a, on a mis en avant une enquête dans la communauté sri-lankaise. Mmh. Eh ben, le si le polici- Exactement. Mmh. Ouais. Si le policier ne connaît pas un minimum de, de, de cette communauté, des coutumes, des mœurs de cette communauté, il aura plus de difficultés à résoudre son enquête que mmh. s'il les connaît. Mmh.
0: Clairement. Euh, ces histoires de, de gangs qui sont effectivement l'une des affaires marquantes du, euh, du livre, euh, Pierre et Guillaume, c'est quelque chose, évidemment, c'est un phénomène que vous observez et que vous avez observé dans quatre 2013 ailleurs de plus en plus oui, ça important existe. comme aux États-Unis. Bien sûr que ça existe. On n'en est pas encore comme aux États-Unis. On n'en est
1: pas encore bon. comme aux États-Unis, mais ça existe. Il y a quand même des phénomènes où il y a des, des, des gangs qui, bah, qui raquettent des commerçants, par exemple, et puis qui, qui, se, qui, qui, ont, qui ont une certaine rivalité entre eux. Qui, ça, ça, donc, ça entraîne des violences entre eux. Vous voyez. Ça existe.
0: Alors, il y a une question centrale dans le livre. pierre et Guillaume et Alexandre Fouchard, je ne sais pas si vous avez la réponse. Qui a tué, euh, qui est, pardon, vous voyez mon lapsus, qui a arrêté Carlos <rire> ah,
3: Vous le dire, saurez en comprenant
0: la vanne c'est, c'est en de, lisant le livre. Des, histoires, des petites
2: histoires de Des petites histoires dans l'histoire. Des petites histoires dans l'histoire. Alors, mais on le a le
0: nom ou pas euh, bon, grosso modo, ouais, vous dites, hein, vous balancez un peu sur certains collègues en disant finalement tout le monde a arrêté Carlos ouais. et ils sont 350 à l'avoir arrêté. En
2: fait, c'est un peu ça, c'est un peu... Mais je pense que c'est valable dans toutes les professions. On a les légendes de la profession. Alors, oui, alors oui. Comme, comme dit Pierrick assez justement, les vraies légendes, on ne les connaît pas. Mmh. Ce sont des gens qui restent discrets. Euh, le, le, la problématique, elle est plus souvent sur ceux qui s'inventent des histoires. On dit euh, avoir les souvenirs de sa grand-mère, souvent. Ah ouais. C'est-à-dire des gens qui ont plus de souvenirs que d'expériences. Et ça, c'est, c'est un peu un sujet qui, qui nous fait souvent ré- Ouais. parce que parce que bah parce qu'on croise beaucoup de, de collègues comme ça et, et c'est bien normal en fait qu'ils racontent plus que ce qu'ils n'ont vécu.
0: Bon, on verra qui a traduit travers du pont ligonesse En attendant, ça c'est autre chose. On va marquer <rire> une, une petite pause. Ouais, ouais, ça aussi. Alors, on va marquer une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec mes invités pierre et Guillaume, Alexandre Fouchard. On parle ce matin de Jack Cooper, police judiciaire, Racine, c'est aux éditions Mareuil édition. Et les pauses musicales sont un peu extra du livre parce qu'il y a de la musique aussi dans votre livre. Bon, hein exactement. John Stewart sur RCJ à tout de suite. attention on parle ce matin de Jack Cooper, folie judiciaire, le nouvel opus Racine aux éditions Marueil édition On en parle avec Pierre et Guillaume et Alexandre Fouchard. Alors euh, notre ami Jack va mener l'enquête, mais je voulais, on va pas dévoiler évidemment toute l'enquête, c'est un polar, euh, même s'il n'y a pas que ça. Et mais je voulais qu'on vienne sur quelques quelques phrases comme ça du livre qui dévoile bien euh, pas mal de, de choses sur sur vos métiers et euh, à un moment donné vous parlez de ce qu'on appelle la, la psychologie euh, expérimentale et donc on tient une scène de, de, de crime. Euh, c'est l'identité judiciaire qui arrive en premier sur place, c'est ça, Pierre et Guillaume, généralement
1: En général, non, c'est les collègues du commissariat collègue qui arrivent en, en, en premier quartier, sur place donc et après, il y a les équipes criminelles, dont l'identité judiciaire.
0: D'accord. Alors, euh, on, on observe la scène du crime et ce que vous dites, c'est que euh, eh bien, on généralement, on ne voit pas ce qui est euh, sous nos yeux. Euh, alors, je sais que peut-être, vous, vous ne l'avez pas vu parce que vous n'avez euh, pas le temps que vous êtes dans les affaires, mais je sais que bon nombre de nos éditeurs ont vu cette série euh, incroyable euh, qui s'appelle HPI, où... Euh, euh, l'enquêtrice a une intelligence dingue et où, tchou, en deux secondes, elle analyse tout ce qui se passe, elle va vous déduire des trucs de dingue. Bon, ça, c'est euh, le cinéma. Euh, le livre, c'est encore autre chose et la réalité, c'est encore autre chose. Mais quand vous, vous expliquez tous les deux de ne pas voir ce qui est sous nos yeux, comment on observe finalement et comment Jake et, ses, et son équipe observent et comment on détermine finalement ce qui est important dans une scène de crime
1: alors déjà, moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'on est focalisé par un effet tunnel sur la scène de crime qui peut mmh. être un élément, un cadavre ou un élément de, de l'enquête, comme une douille ou un couteau ensanglanté, par exemple. Et donc, on a un effet tunnel qui fait qu'on va être euh, happé par cet élément. Mmh. Euh, souvent, d'ailleurs, on, on essaye de tourner le dos à la scène de crime, justement pour euh, essayer de, 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 de retrouver des éléments qui pourraient nous échapper. Par exemple, des témoignages ou d'autres indices. Donc, il faut faire très attention à cet effet tunnel. Et quand vous êtes, euh, quand vous arrivez sur une scène de crime, la scène de crime, elle est matérialisée par les policiers du commissariat, en fait, et qui euh, mettent ce qu'on appelle de la rubalise euh, autour d'un, d'un corps ou autour d'un lieu, ou, voilà, autour d'un immeuble. Et en fait, instinctivement, votre esprit, même avec l'expérience, fait que, comme c'est matérialisé par euh, de la rubalise, vous allez rentrer dans la scène de crime. Donc, d'un point de vue instinctif, tout ce qui va être à l'extérieur de cette scène de crime oui, oui. qui n'est ma- pas matérialisé par vous, et ben, du coup, vous pouvez passer à côté. Donc, euh, on apprend en fait, à à la fois analyser l'intérieur de la scène, mais à surtout pas oublier l'extérieur.
0: Avec Alexandre Fouchard Oui,
2: oui c'est, c'est intéressant. En fait, là, on rentre vraiment dans le fonctionnement humain et, oui. euh, et dans, dans, dans la manière de traiter l'information, finalement. Ça, c'est passionnant. Hein. Pour le coup, quand on, en gestion de crise, c'est quelque chose d'essentiel. Euh, on est soumis à, à un flot d'informations continue et important, comme sur une scène de crime. Finalement, on a beaucoup d'informations à traiter. Et notre cerveau, qui est fabuleux, il n'est pas suffisant. Mmh. Euh, parce qu'il euh, y a un tas de filtres et des biais qui se mettent en place. Et le sujet, c'est comment on va faire pour ne pas passer à côté d'informations essentielles.
0: C'est ça, l'angoisse. Et
2: ce que Pierrick fait dans sa pratique, c'est-à-dire mmh. tourner le dos à cette scène de crime, il y a beaucoup, beaucoup de, de, d'expériences de, de ce que vous, vous disiez tout à l'heure, mmh. hein, de pratiques et d'observations scientifiques qui permettent de démontrer que l'être humain, il a une rationalité limitée, très limitée.
0: Alors, Ce qui est très intéressant, il y a plusieurs moments dans le, dans le livre, effectivement, où on comprend ça par rapport au cerveau, par rapport à, au moment où ça fonctionne. Et, il y a euh, le fait que, effectivement, quand, on, quand il y a des témoins euh, de, de, d'assassinats ou d'autres euh, drames, euh, on voit souvent à la télé, on va vous montrer, euh, surtout dans les films américains, oui. quatre ou cinq, euh, debout, voilà, et hop, il faut trouver le bon. Euh, dans la réalité, c'est tout autre. Vous en montrez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Oui. Ouais.
1: On en montre beaucoup plus parce qu'en fait, il faut diluer le, le, la personne que vous suspectez euh, parmi des gens qui ont euh, une particularité physique un peu identique, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on rajoute de, des ben, pièges pour essayer que la personne ne trouve pas le bon suspect. Et donc, mmh. en fait, en général, quand ils reconnaissent, ça donne beaucoup plus de crédibilité à la reconnaissance.
0: C'est que vraiment, là, là on est bon. Alors, euh, pareil, sur la, à un moment donné, vous évoquez les euh, la mémoire, puisque là aussi, on peut être sur la mémoire de, euh, d'un témoin, de ce qui mmh. peut se rappeler ou ne pas se rappeler. Et on a tous fait l'expérience, effectivement, que face à une même scène, vous demandez aux gens après de vous décrire la scène, bah, personne ne va avoir... Euh, la même vision. Et euh, vous racontez euh, notamment, je vais bien finir, ça vient peut-être de, de, de vos études, Alexandre Fouchard, sur euh, les attaques terroristes du 11 septembre contre le World Trade Center, où euh, année après année, oui. euh, quand on parle aux témoins, oui. c'est plus la même chose.
2: Non, absolument. C'est une expérience réelle hein, qui a mmh. été menée, où euh, des, des, des cohortes de, de témoins, de gens qui ont vécu ces événements, ont été invités chaque année à transcrire leurs souvenirs sur le papier. Et euh, ces souvenirs ont été analysés, et on s'aperçoit et c'est ça qui est terrible, c'est, c'est qu'on incroyable. est tellement sûr de nous ouais. dans nos souvenirs. On s'aperçoit que le souvenir bouge, euh, change, évolue et qu'il euh, se transforme d'une telle manière que parfois même à inventer des choses complètement irréelles, euh, des personnages nouveaux, euh, des situations nouvelles, etc., etc. Et le problème, en fait, c'est qu'on sait bien que le cerveau est fait comme ça depuis ouais. très longtemps. La, la problématique majeure, ce n'est pas tant que ce soit euh, ça qui arrive, c'est surtout qu'on est sûr de nous. Et c'est oui, vraiment souvent... et, que, et que
0: ensuite ça donne la enfin, porte ouverte à différents complétistes et, et autres qui et vont c'est reprendre ça. ça. Et ce qui, ouais. ce qui
2: rend bien compte de la difficulté qu'on a du coup dans des équipes pour pouvoir essayer de se faire une représentation commune de la réalité dont je parlais tout à l'heure, c'est que du coup, il n'est pas question ou de mauvaise foi ou de manipulation, etc. Il est question juste de limites euh, à, à nos façons, à notre, à, nos, à notre cognition et qui fait qu'on bah, est bien embêté pour se représenter la réalité. Parce qu'en fait, du
1: coup, ça pose la question, bah, alors la réalité, c'est quoi
0: ouais, c'est, c'est quoi C'est
1: ça, ouais. le retrouve dans
2: nos enquêtes. Hein. On a des ouais.
0: témoignages
1: qui sont à chaud quand vous êtes témoin de, de, d'un événement. Donc, on fait des auditions en fait de ces témoins. Et il, il arrive dans les enquêtes qu'on puisse réentendre ces témoins deux fois, trois fois, quatre fois, mmh. voire sur une, une durée très très longue, jusqu'à un an ou deux ans après les faits. en fait, Parce que vous avez à chaque fois dans une enquête un élément nouveau qui euh, nécessite à ce qu'il y ait une nouvelle audition de ce témoin primordial qui soit faite. Et on s'aperçoit qu'en fait, le témoignage de la même personne avec huit mois d'écart est différent.
0: C'est dingue ça. Alors comment ça vous fait. faites justement euh, quand on voit Ismaël bah, Il y a des techniques. Mais quand on voit là a, dans, le livre, alors, dans le livre, par exemple, euh, il, y a, il y a un assassinat d'un membre d'un gang au début. A priori, il y a cinq ou six personnes hein, qui, euh, qui l'ont poignardé, euh, pauvre homme. Et il y a un témoin de, de la scène qui pourtant en plus est un, est un jeune, je ne vais pas en dire plus, mais il est, euh, il est euh, formel en tout cas sur certaines choses. Comment on fait euh, pour quand on est face à un témoin comme ça, être, euh, être sûr Est-ce qu'il faut alors, se dire qu'il faut plusieurs témoins Moins, ou est-ce qu'une personne peut Il suffire. y a plein de
1: techniques. alors c'est déjà, on peut jamais être sûr. Ça, c'est, c'est vraiment une des particularités de l'enquête criminelle, c'est qu'on on tend vers la vérité, mais on mmh. n'aboutit jamais à la vérité. Euh, et, et, et donc, en fait, il faut confronter tous les témoignages ensemble. Alors, des fois, vous en avez qu'un, des fois, vous en avez pas, mais vous pouvez en avoir dix ou vingt. Donc, en fait, on fait des synthèses de l'ensemble des témoignages. Mmh. Et puis après, on confronte les témoignages euh, aux autres. Euh, investigation, qui sont la vidéo, la téléphonie, euh, les ADN, la police technique et scientifique. Voilà. Et donc, en fait, c'est quand vous avez des éléments qui, dans plusieurs domaines, aboutissent enfin, à une analyse, ouais. que là, vous pouvez penser que euh, ce soit la bonne, mais vous pouvez aussi vous tromper.
2: En tout cas, la clé de tout ouais. ça, c'est quand même le doute. Et c'est, ouais. c'est bien de le rappeler. Le c'est... doute
0: qui doit toujours profiter à l'accusé.
2: Alors, non seulement ça, c'est que mmh. mieux oui. vaut euh, des coupables en liberté que des innocents en prison, il euh, mmh. faut L'évidence. s'en rappeler. Mmh. Et, et surtout, le doute, c'est-à-dire qu'on est souvent dans des métiers, et c'est des métiers difficiles, tellement durs, qu'on a tendance à apporter plus de réponses et de, de, de certitudes et d'assurance euh, parce que ça rassure, parce que ça sécurise, alors que ce sont des métiers où on est en lien avec l'humain, encore une fois, et, et où le doute
1: doit vraiment guider, guider mmh. nos, nos manières de travailler. D'où l'importance du travail d'équipe, parce qu'une oui. analyse faite par un policier, sur des témoignages et puis une, une analyse de scène de crime couplée avec des témoignages, elle va être différente avec un autre policier. Mmh. En fait. Bien sûr. Et l'idée du chef de, de cette équipe, c'est de prendre en compte l'intégralité de ces analyses et puis de ne pas passer à côté de l'une ou de l'autre.
0: Et arriver à, à gérer tout cela, l'enquête, malgré euh, parfois les pressions au-dessus des hiérarchies policières voire parfois euh, les, les pressions politiques.
1: Ça peut arriver, alors... Là-dessus, moi, je remercie vraiment euh, ma hiérarchie parce qu'on euh, n'est on pas soumis quand même à cette pression. Ils nous font vraiment confiance et c'est, c'est euh, la qualité de l'échange que vous avez avec votre hiérarchie qui engage une confiance. Et dans cette confiance, en fait, vous pouvez, baisser, vous pouvez faire baisser la pression.
0: Alors dans Jay Cooper police judiciaire Racine aux éditions de Mareuil, il est aussi évidemment question euh, par par petite touche de euh, des problèmes aujourd'hui des, des policiers et de la police euh, en France euh, notamment on va dire des moyens. C'est quoi ce séchoir spécial qui fonctionne pas qui a coûté super cher et qui voilà. Bon c'est une anecdote dedans mais j'imagine qu'il y en a plein des comme il ça. Il
1: y, ouais. il y en a plein. Et le séchoir c'est, c'est très important parce qu'en fait euh, Alors euh, séchoir
0: c'est quoi C'est pas pour les cheveux ah, hein. Non pas du tout. Euh, c'est pour les vêtements euh, ensanglantés. En c'est très, très fun ce matin. C'est pour les vêtements ensanglantés pour déterminer, euh, trouver les ADN.
1: Exactement. Sauf qu'en fait, bah, c'est un séchoir basique. C'est-à-dire que vous avez des, des fils qui permettent d'étendre les vêtements. Ouais. Mais si vous ne nettoyez pas vos fils, l'ADN de, de, du, de, le, de le celui qui, qui avait les vêtements ouais. précédemment sur ce fil peut se mélanger à, à, à vos ADN et donc peut, donner, peut fausser les recherches. En fait. Donc c'est très important de procéder au nettoyage de, de ces séchoirs euh, à chaque utilisation.
0: D'accord, mais ça manque de moyens toujours, tout le temps, la police
1: Non, pas forcément. C'est pas forcément un manque de moyens. Euh, c'est euh, parfois une lourdeur administrative qui mmh. fait que ça n'arrive pas au bout de la chaîne. Mais les moyens sont là. Et mais sincèrement, quand on a, quand on est créatif, quand on argumente sur euh, les moyens dont on a besoin. En général, on les obtient.
0: On peut y arriver. Ouais. Alexandre, François
1: Oui,
2: c'est des problèmes plus d'organisation, mm. euh, de, mon, de mon point de vue, après toutes ces années de, dans, dans, dans ce système. On est vraiment dans, pas vraiment dans une logique de manque de moyens, mais plutôt oui. dans une logique d'administration et de fonctionnement. C'est des modes de fonctionnement qui sont parfois très étonnants. Très
0: obsolètes aussi. Euh,
2: oui, sans doute, mm. mais, mais qui euh, tout le monde le voit, en fait. Tout le monde le perçoit, et euh, de manière un peu bizarre, et encore une fois très humaine, on n'arrive pas, pas à les changer, ces modes de fonctionnement. Après, ça nous amuse plutôt qu'autre chose. Il y a des collègues qui en souffrent beaucoup à d'autres endroits parce que je pense et là, vraiment, je n'ai pas la légitimité pour parler au nom des, des, des collègues qui, qui travaillent dans des endroits difficiles et sur la voie publique où je ne suis plus. Mais il me semble quand même que réduire le problème, les problèmes de la police au problème des moyens, c'est, c'est, c'est faire une erreur magistrale. Mmh. Et je pense que vraiment, les débats du moment sont, à mon sens, un peu pathétiques. Je, je dis comme je le pense. Je trouve que réduire le débat à on aime ou on n'aime pas la police, elle est bien elle n'est pas bien, elle est gentille, elle est On aime méchante. ou on
0: n'aime pas, c'est pour le chocolat. On aime le noir, c'est on préfère le lait, on préfère le fait voilà. voilà. Mais c'est euh, pas pour la police.
2: On est sur euh, autre chose, en fait. On est sur un débat qu'est-ce qu'on veut de la police qu'est-ce que... À quoi sert la police Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on attend d'elle ouais. voilà. Et c'est ça, en fait. Comment faut...
1: on la fait évoluer Exactement.
2: Comment on la fait évoluer voilà, tout et tout
1: Ça, ce euh... sont des débats intéressants.
0: Ouais, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... ça, c'est clair. Avec, pour tout ce que vous évoquiez sur la lourdeur administrative, on s'en rencontre avec votre héroïne, Jack Cooper, et avec les autres. Il y a des moments donnés où, bon, faut arrêter toute l'enquête et il faut écrire la procédure et faire des papiers, etc. Mais parce qu'en fait, pas écrit à temps, et bah du coup, euh, ça n'ira pas. quoi. On peut être sur une nullité de la procédure.
1: La procédure, en France, elle est, elle est écrite en fait. Et donc ça... Il y a d'autres
0: c'est... pays où c'est pas écrit
1: Il y a d'autres pays où c'est pas écrit. Où la c'est tradition vrai. anglo-saxonne, c'est, ouais. c'est plutôt une
2: tradition orale. D'accord. Euh, même si, euh, bien sûr, il y a, il y a énormément d'écrits. Mais nous, on, on est vraiment construit, on a construit notre procédure pénale autour de, de, la, de l'écrit et, et, et de, la, de, la, de la... Comment dire de, On ancre dans le temps euh, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on, ce qu'on
1: fait, euh, justement pour ces questions aussi mémorielles. Mmh. C'est pour pas oublier. Bien euh, sûr. Voilà. Donc ce qui, ce qui fait que c'est très chronophage, que ça prend du oui. et que le législateur nous rajoute euh, des, des, des éléments à, à faire à chaque fois dans les différentes réformes de, de la procédure pénale, mais le temps, lui, il s'étire pas. Donc, en fait, quand vous rajoutez quelque chose qui dure 10 minutes plus quelque chose qui dure 15 minutes, et ça depuis 20 ou 25 ans, à un moment donné, donc, vous, vous, vous avez une construction de l'écriture de la procédure qui est ultra complexe, ultra longue, et qui rajoute de la difficulté à l'analyse qu'on a sur une enquête criminelle.
0: Alors, il y a l'enquête au début, effectivement, sur qui a tué ce, ce chef de, de gang. Il y a d'autres enquêtes qui vont venir euh, au fur et à mesure. Mais ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que euh, eh bien, les, les technologies modernes ont beaucoup fait évoluer, et, et tant mieux effectivement le travail de la police le travail aussi des, des, des voyous euh, mais le travail de la police à travers tout ce qui est euh, téléphonie euh, notamment mmh. et qui aujourd'hui devient un élément à part, enquête, à part entière d'une, euh, d'une enquête euh, policière là par exemple à un moment donné ils savent que ça ne va pas passer avec les tokis ils disent bon on ouvre un groupe WhatsApp, euh, mmh. voilà, ça se passe comme ça aujourd'hui
1: Oui tout à fait ouais, ouais. Euh, la police est moderne en fait hein, mmh. et donc elle s'adapte aux nouvelles technologies et euh, on travaille avec les nouvelles technologies
0: ces nouvelles technologies qui servent aussi beaucoup aux, euh, aux, aux voyous, justement, pour les, 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 les trucs de téléphone, etc. Et euh, à un moment donné, effectivement, qui peut euh, à la fois rendre service aux policiers, mais aussi euh, parfois les induire en erreur. Parce que vous pouvez borner, je crois qu'il y a un moment donné un exemple dans le livre, vous pouvez borner plusieurs fois au même endroit, et en fait, ce n'est pas du tout quelque chose de, de, de répréhensible.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est pareil, la, la téléphonie dans la police, ou le, le bornage du téléphone, c'est une aide à l'enquête. Mm. c'est pas une preuve qui vous permet de dire que quelqu'un est là donc ça veut dire que forcément il est suspect non c'est une aide à l'enquête et c'est comme je disais tout à l'heure c'est la multiplication de ces petits éléments de plusieurs sources différentes qui fait que vous allez aboutir à un suspect et donc la téléphonie permet de localiser les gens, mais ce n'est pas parce que vous êtes à un endroit à proximité d'une scène de crime que vous êtes suspect. Comme, la oui. comme, l'ADN. comme l'ADN d'ailleurs. On imagine ah, que dès qu'on trouve l'ADN, l'ADN
2: quelque ouais. part, alors forcément il y a une, une responsabilité, une culpabilité, mais, mais non, il faut
1: questionner ça aussi. Pourquoi on trouve cet ADN à cet endroit-là Il y a mille réponses qui peuvent s'imposer. Sur un couteau ensanglanté, un ADN retrouvé, s'il n'est pas dans le sang par exemple, ou même s'il est en mélange avec du sang, ça peut être l'ADN du vendeur qui a vendu le couteau, ou ça peut être l'ADN de l'utilisateur d'avant. Et tout l'intérêt de l'enquête c'est de fouiller en fait dans le passé de cet ADN de remonter l'ADN et puis de confronter l'emploi du temps de, de cette personne avec ce, le, celui de la temporalité du meurtre
0: On est d'accord que c'est beaucoup plus complexe que ce que les gens imaginent et Tout que ce fait. qu'on imagine effectivement euh, à la télé, clairement On va marquer une autre pause musicale, je vous aime beaucoup tous les deux mais excusez-moi, lui c'était quand même le meilleur flic du monde, on est d'accord ou pas Belmondo, <rire> le professeur Il
2: n'y a pas photo,
0: photo. Il n'y a le pas meilleur. photo, c'était le meilleur clairement, euh, la musique du euh, professionnel, sur un dont les questions, c'est à un moment donné, enfin voilà, la musique est dans le livre, on se retrouve juste après avec Pierre et Guillaume et Alexandre Fouchard. Morrigan, évidemment, la musique du professionnel. Mais pourquoi il lui fait mourir à la fin Pourquoi On est d'accord, Alexandre non, Fouchard, possible, Pierre ça, Guillaume. Pourquoi j'ai, Il aurait pu, il était pas loin de l'hélicoptère. Mais j'imagine je qu'ils dire.
2: Dire. Ils ont dû travailler plusieurs fins. Je, je, j'ai jamais regardé je ça, mais à mon avis, ils ont travaillé plusieurs fins, Ce n'est pas possible. Mais celle-là, c'est, là, sais c'est pas. la
0: pire. Bon, bah, celle-là, c'est, ouais, c'est, c'est la pire. C'est celle, c'est celle qu'on ne voulait pas. Est-ce que quand on est policier, comme vous, Pierre et Guillaume, je rappelle, vous êtes chef d'un groupe d'enquête de la PJ de Paris Alexandre Fouchard, problématique des gestions de crise pour la DGPN. Est-ce qu'on regarde beaucoup de, de séries, de films sur sur la police Ou est-ce que vous en avez vu beaucoup avant et qu'il ne faut pas trop en voir parce que...
2: Alors, séries et films, ça m'arrive, même si je ne suis pas un, un aficionado de, de, de l'écran. Par contre, des bouquins, oui. J'ai lu oui, énormément de, de polars de polar, euh, depuis euh, les Conley et, et autres euh, grands auteurs américains. Euh, Pierrick aussi, je sais. Ouais, qu'on ouais. est tous les deux des gros lecteurs, en fait. On est des
1: gros lecteurs et surtout dans le, dans le monde de la police. Euh, pour ce qui concerne les séries, ça a été le cas euh, il y a longtemps. Et puis après, il y a, des, il y a un temps pour tout, des fois. Ouais. Bon, il, y a, il y a des moments donnés où vous en avez un oui, peu marre aussi de vivre ce métier. Et puis après, de regarder ça C'est à la télévision.
0: Il voilà. euh, y a des, y a des choses qui
1: sont excellentes et puis dans la littérature on, est des, on, on lit beaucoup avec Alex et on se partage d'ailleurs nos livres oui. et dans oui. la littérature il oui. y a des, des chefs-d'œuvre de la mmh. littérature. J'ai, j'ai découvert récemment un auteur que, qui est très connu, mondialement connu, qui s'appelle Robert Galbois. Mmh. Vous regarderez qui est cet auteur mais parce je vais que c'est un, parce un, parce un que pas lu non plus. C'est une femme qui crie sous un pseudo, vous verrez, ouais. et j'ai découvert ces polars, et c'était, c'est, c'est, c'est une, vraie décou- une vraie bonne découverte.
0: Bah, je vous conseille aussi, il sera notre invité jeudi, les, les polars du jeu, Jerry Kalfen, qui sont très bons euh, euh, aussi, et qui aussi tendent à faire comprendre un peu mieux l'univers, l'univers juridique. Euh, on l'a dit à travers Jack Cooper, euh, pierre et, et Alexandre, le but aussi est de montrer euh, les, les, les dessous d'une enquête de police et du métier euh, compliqué de, de policier, euh, et ça montre aussi parfois euh, les, les, euh, les choses les plus compliquées compliqués auxquels vous devez faire face aujourd'hui et euh, notamment ne pas devoir dire parfois qu'on est policier alors que c'est une fierté euh, que ça devrait l'être en tout cas mais que effectivement dans certaines circonstances certains quartiers euh, bah voilà il vaut mieux pour sa famille autour ne pas devoir le dire
1: c'est vrai c'est vrai on en a beaucoup discuté avec ouais. Alex aussi ça, ça a fait partie des problématiques qui, qui pour lesquelles on, on s'est entretenu euh, quand on a commencé à écrire Jake euh, c'est vrai après, moi, je dis que, aussi, il ne faut pas euh, entretenir la peur non plus. Et il euh, n'y a pas de honte à être policier. Oh non,
0: au contraire. Euh... C'est une... et, C'est une... euh,
1: moi, je, je suis admiratif de, de l'humain en général et de tous les métiers que font ces, ces, ces femmes, ces, ces hommes au quotidien. Donc, il y en a d'autres... Que celui de métier de policier, mais on peut aussi transposer ça aussi au métier de professeur ou d'instituteur. Mmh. C'est un métier aussi qui est parfois dangereux et qui est victime de violences verbales, voire physiques. On l'a bien vu avec l'actualité. Donc, bon, je pense que ça fait partie d'un ensemble. Il n'y a pas que le métier de policier qui est dans ce cas-là.
0: Mais qui manque de reconnaissance aussi, comme les soignants, comme les professeurs, etc. À un moment donné, euh, elle le dit, enfin, c'est, c'est dit dans l'équipe que euh, voilà, ça fait parfois, j'imagine, ça doit être compliqué de passer autant de temps, de, de réussir, et puis il n'y a pas de... Voilà.
2: Bah, disons que ce n'est pas un métier qu'on fait si on, veut, si on attend de la reconnaissance, finalement. Oui. C'est, c'est, c'est des métiers où la reconnaissance, euh, on, on va la chercher du point de vue des valeurs qu'on sert, finalement, c'est, 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 c'est une démarche. Oui. Et c'est vrai que... Euh, mon, la, la police française hein, particulièrement elle, elle est construite autour d'une toute une histoire très compliquée euh, avec des hauts débats on ouais. peut le dire hein, des événements tragiques ouais. euh, des moments historiques tragiques mmh. euh, des fois qu'on redécouvre hein, euh, et du coup euh, il faut aussi comprendre que ça tout <rire> cet euh, environnement toute cette histoire eh ben, elle s'inscrit dans, dans, dans les peuples dans, la, dans les civilisations et ouais. dans, les, dans les cultures sociales et que bah, on, fait aussi le, on paye aussi un peu ça euh, maintenant, on, quand on regarde de près, finalement, toutes les familles, à, à, tout en chaque famille, il y a son flic ou son gendarme mmh. bah, qui n'est pas pareil que les autres, qui est, qui, qui est sympa, euh, qui, est, qui, qui parle bien de son métier, et qui est gentil. En réalité, c'est plus une approche collective et, euh, et la place dans la société de cette police nationale ou de cette gendarmerie, d'ailleurs, parce qu'on en parle des gendarmes aussi. Oui, bien euh, sûr. Et, euh, et c'est plutôt ça que ça questionne, finalement
0: avec euh, toute une évolution aussi alors on a parlé de la, de la téléphonie, on a parlé de plein de choses et puis à un moment donné dans, euh, dans les autres enquêtes qui vont arriver, il y a euh, Jake va réouvrir on ne sait pas pourquoi, c'était sur le, le, le euh, dans, la, dans la bibliothèque enfin dans le bureau, euh, il y a un certain nombre de dossiers, euh, des cold cases euh, ce qu'on appelle affaires non classées elle va en reprendre euh, une une affaire comme ça, qu'elle va essayer de résoudre en se demandant, en disant que peut-être avec la nouvelle technologie il y a des choses qui ont pu évoluer, est-ce que ça arrive souvent Pierre et Guillaume mais est-ce que quand euh, il y a une affaire qui n'a pas été classée, elle est toujours, à un moment donné, euh, elle trotte toujours dans la tête
1: Alors, ça arrive pas souvent. La, la plus célèbre actuellement, celle qui a été menée par l'avocate criminelle, c'est l'affaire du grêlé, hein, quand même, oui. qui a été menée pendant plusieurs dizaines d'années. C'est et c'est un avec fou. une résolution incroyable et, et un, euh, la, avec la ténacité des magistrats et des policiers là-dessus. Il faut leur rendre hommage là-dessus. Non, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Et c'est vrai qu'avoir euh, une relecture d'un dossier qui a été clôturé il y a 7, 8 ou 10 ans, euh, et ben, du coup, ça nous donne un angle de lecture qui est différent, et un angle d'appréciation qui est différent. Et parfois, notre esprit créatif a évolué et permet de, de, de trouver... Euh, ben, un petit élément qui a fait qu'il euh, est passé inaperçu au début.
0: Il y a les grandes affaires comme ça, criminelles, que, pour lesquelles toutes les france s'est, s'est passionnées. Il y a l'affaire euh, du petit Grégory, euh, du Pont Ligonesse dans un autre. Est-ce que vous pensez que régulièrement, il y a des enquêteurs qui euh, prendront, s'y remettront la série sur l'affaire du petit Grégory, C'était absolument oui. incroyable, je ne sais pas si oui. vous l'avez vu euh, oui. aussi. Euh, elle montre aussi tout l'aspect euh, très compliqué des enquêteurs qui évidemment veulent, veulent connaître la vérité à tout oui. prix et qui pendant des années comme ça vont consacrer leur vie à la recherche de la vérité mmh. sans parfois y parvenir, mais en revenant peut-être parfois plusieurs années après, c'est possible
2: Oui, 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 c'est possible. Ce qui est très marquant toujours, c'est que ça part souvent mal, c'est-à-dire que ces affaires, mmh. elles partent souvent très mal pour des tas de raisons, encore une fois, des tas de raisons qui relèvent de, de, de notre organisation sociale, de la manière qu'on a de traiter l'information, de la prendre au sérieux, de ne pas la prendre au sérieux. Les 2, 3, 4 heures perdues au départ pour un enfant ou des petits-enfants qui disparaissent, enfin, ça, ce n'est pas possible. Euh, et pourtant, ça arrive. Ouais. On sait très bien qu'un un enfant qui, qui disparaît, dans la minute qui suit, il faut déclencher. Le... Vous,
0: parlez, vous parlez à une radio, il y a beaucoup de mères juives, Alexandre Fouchard, vous êtes fou. Ce n'est pas au bout d'une minute, au bout de 10 secondes, on l'a déjà appelé. De, de, de 15. Non, vous n'imaginez pas. Voilà, eh ben, exactement.
2: Mais on le sait. En tant que policier aussi, c'est-à-dire oui. que on sait que ça c'est une urgence absolue. Un enfant euh, peut pas disparaître, euh, voilà. Donc euh, et pourtant il euh, y a des moments où euh, bah, l'écoute n'est pas là, le, la disponibilité n'est pas là, et euh, les deux heures perdues, euh, bah, elles se retrouvent tout au long de l'affaire, tout au long du dossier. Ouais, vrai, et puis des erreurs. Faut pas oublier, on en parle très euh, souvent avec Pierrick mais euh, l'être humain ne fait que des erreurs tout le temps, des erreurs de traitement, des erreurs de compréhension. Et en fait, euh, les erreurs, on n'est pas du tout à l'abri des erreurs. Et quand on commet des erreurs successivement dans tout un, dans un dossier, bah, ça nous emmène sur finalement une, une incapacité à résoudre, à résoudre les faits. Et euh, c'est ce que disait Pierrick très juste, c'est-à-dire qu'on peut débusquer nos erreurs oui. euh, par le travail en équipe, par, par euh, le temps aussi passé à, à revoir ce qu'on a cru bien voir au départ mais pour ça ça demande une démarche d'ouverture ça demande une démarche de questionnement ça demande ça demande une démarche d'humilité mmh. d'humilité et, euh, et, et ça demande de l'apprentissage voilà aussi.
0: Et, et l'expérience. Oui, et l'expérience. Il y a une affaire aussi, même si ce n'est pas Jack qui la traite, hein, mais il y, a, il y a plusieurs fois, il y a plusieurs fois question de l'assassinat de Kennedy euh, à Dallas, Jack Cooper et à Dallas. Vous me disiez, aux oh, antenne, Pierre et Guillaume, ça, c'est, euh, c'est pas l'affaire, enfin si, c'est une des affaires du siècle dont on ne saura jamais vraiment, ou, ou même si chacun a sa conviction, et sur laquelle on peut en revenir encore et encore.
1: Oui, c'est, c'est vraiment... un un fait de société incroyable, l'assassinat du, du président Kennedy. Moi, je me suis passionné pour euh, cette affaire, donc j'ai beaucoup, je me suis beaucoup documenté. Euh, c'est, c'est la raison pour laquelle jay Cooper est né à Dallas, en mm-hmm. fait, et vous verrez dans les épisodes les suivants... Les dernières
0: lignes, vous verrez ce qui va se passer
1: <rire> Voilà, et puis dans les, dans les prochains livres aussi, qui sont prêts... Finalement,
0: c'est elle qui va trouver qui a tué Kennedy <rire> Non, vous dites ça, c'est bon, vous allez vendre. Mais non,
1: mais j'invite les gens à, à s'intéresser à ce fait de société et à cet euh, assassinat qui est absolument incroyable et à se documenter, c'est absolument passionnant.
0: Alors, on n'a pas beaucoup parlé de ce qui est quand même aussi un des cœurs du, du livre avec Jay Cooper, c'est, bon, ça va pas trop bien avec son mari, hein, on peut dire ça comme ça. Euh, clairement, la situation, les situations familiales, c'est compliqué, euh, Pierre et Guillaume, est-ce que le, dans, la, dans la police, c'est là où il y a un taux très élevé de, de divorce, ou alors il vaut mieux se marier entre flics, comme ça, c'est complètement insupportable pour tout le monde, comment on fait
1: ah, Moi, je partisans de ne pas se parier entre flics. Maintenant, ouais. chacun fait comme c'est il pareil. veut.
0: C'est pareil, d'accord. Il ne peut euh... pas y avoir deux dingues dans la même famille, C'est pas <rire> possible.
1: Non, mais chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le ressent. Euh, il faut faire attention aux autres, en fait. Donc, mmh. euh, nous, on essaie Elle de faire attention. On a un peu attention. oublié ça dans le premier voilà, épisode,
0: ça. là, le deuxième. Faut faire euh, attention ça aux dans gens dans
1: nos enquêtes, mais il faut faire at- aussi attention à ses proches. Mmh. Et l'addiction du métier de policier peut vous amener à ne faire attention que dans votre entourage professionnel et à rater l'attention que Alors vous avez. Sur les journalistes, c'est pareil. Il faut, à un moment donné, il faut se recentrer et puis il faut faire un travail sur soi c'est comme toujours hein. et il euh, faut dire bon qu'est-ce qui est important euh, mmh. qu'est-ce qui va perdurer dans ma vie qui... voilà. et donc euh, il faut essayer de se recentrer parfois sur sa famille
0: mais c'est aussi un métier où euh, par-dessus tout on sent énormément d'empathie euh, évidemment pour, pour l'être humain vous ne pourriez pas le faire mmh. ou sinon euh, de l'empathie parfois, j'imagine, aussi peut-être pour des coupables, et de l'empathie, évidemment, pour, pour les victimes, et de se dire que face à une famille, on, euh, voilà, on leur doit, en tout cas, de tout faire pour trouver la vérité.
1: Alors, non seulement nous, mais, mais la République leur doit, ouais. en fait. Nous sommes les représentants de la République pour euh, assurer la, la, la continuité, en fait, d'un service. Ils ont le droit, quand ils sont victimes, de, ou quand une, quelqu'un de leur entourage est victime d'une agression, ils sont en droit d'avoir une enquête, en fait. Et donc, nous sommes là pour leur porter ce, cette enquête.
2: Oui, c'est que le ça. métier d'empathie, ouais. c'est, l'être humain est au cœur de ces sujets-là et on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas les gens. C'est ce qu'on dit souvent quand on fait nos dédicaces, etc. les gens ils nous disent ah, « comment vous faites ça ?» et tout. En ah, fait, bah, ouais. nous, on aime les gens. Voilà. Et en fait, on, peut, on est vraiment convaincu que ce n'est pas un métier possible si on n'aime pas les gens. Et, euh, et c'est ouais, un, un vrai sujet, en fait. Bien c'est, sûr. C'est, c'est un vrai sujet, parce qu'aimer les gens, ça ne veut pas dire euh, le pays des bisounours, comme on a trop tendance à, le, à, à le, le, le résumer. Mais c'est simplement avoir de l'intérêt pour la chose humaine, pour ce qui fait qu'on est des gens complexes et qu'un jour on peut être quelqu'un de bien, un autre quelqu'un de moins bien. Ça peut
0: basculer. Ça peut basculer.
2: Mmh. Et le métier de, de policier, c'est, c'est un métier qui est au cœur de ces sujets, de, de, ce, de ces problématiques-là. Et cette empathie dont vous parliez elle est absolument nécessaire c'est pas ça veut pas dire que on va être manipulable ou manipulé par des gens qui sont des méchants mmh. ça veut simplement dire qu'on va s'intéresser aux émotions et, euh, et parler c'est d'émotions, c'est quelque ouais. chose qui est très compliqué, parce que parler d'émotions, ça voudrait dire alors être ou fragile, ou, ou bêta, ou je ne sais quoi. Alors que non, quand on regarde comment on marche, on sait très bien que les émotions se guident nos décisions et guident à peu près l'ensemble, l'intégralité de notre vie. Et, et du coup, passer à côté, c'est embêtant.
0: Vous analysez les gens comme ça, tout le temps, en permanence Je fais attention quand je me relevais des Non, je dire... n'analyse pas
2: les gens, mais euh, je fais attention, j'essaye mmh. de faire attention aux gens. Alors J'essaye parce que souvent, je passe à côté. Hein, euh, comme nous tous, euh, et comme dit Pierre, on, on doit se recentrer souvent. Euh, ça demande du boulot. Et bien souvent, je suis à côté. Mais euh, j'essaye de m'intéresser. Oui, J'essaie de m'intéresser aux gens qui sont autour de moi, quels qu'ils soient. Et, euh, et dans le métier que j'ai pu faire, euh, là, je suis plus au contact des délinquants, etc. Mais quand j'ai, je l'ai été, j'ai toujours eu une attention pour les victimes, mais aussi pour les mises en cause, euh, parce que bah, parce que euh, je connais pas de, d'être humain. Euh, euh, comment dire? qui soit finalement coupable euh, d'être une... Coupable de naissance. De naissance, voilà. Il y a toujours une explication. Ce qui n'empêche pas d'être puni. hein. Oui, 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 ça c'est clair. Mais... On, on peut comprendre mieux l'humanité si on s'y intéresse et si on fait preuve d'empathie, je pense.
0: Il nous reste deux minutes, Pierre et Guillaume, je me dis qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent, qui ont eu leur bac, enfin, qui vont savoir qu'ils ont eu leur bac, euh, qui n'arrivent pas du tout le parcours euh, sub ou je c'est sais pas quoi. C'est, c'est compliqué, c'est compliqué. Vous, voilà. c'est, vous avez des gosses voilà. en âge, Alors, voilà. on comprend voilà. bien. J'ai encore quelques années, moi. Bref, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'ils deviennent policiers, euh, ces jeunes Ou Qu'est-ce que vous leur diriez pour les inciter à devenir policiers
1: alors, parce que c'est un métier passionnant euh, au quotidien, parce que c'est un métier qui est proche des gens, parce que c'est un métier qui, tous les jours, nous donne une raison d'aller au travail et parce qu'on va en souriant au travail. Voilà, Parce que c'est un métier qui nous apporte une certaine liberté et la liberté d'apporter euh, des éléments sur une enquête criminelle aux proches des victimes, euh, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable.
0: Ça c'est, ça c'est clair. Euh, merci beaucoup à tous les deux, Pierre et Guillaume et Alexandre Fouchard. C'est Jack Cooper, police judiciaire, c'est aux éditions Racine, euh, chez Marie édition Et je voulais juste terminer cette émission. On a beaucoup parlé de, euh, de courage. Euh, en adressant toutes nos euh, condoléances à Denis Favier, qui était à votre place il y a une quinzaine de, de jours, ancien patron du GIGN, qui a eu la, la douleur de perdre son fils Jérôme Favier, officier de gendarmerie, chef de la section 3 de la force d'intervention du GIGN en opération, enfin en, en entraînement. Euh, vendredi, Jérôme avait 33 ans, euh, c'était un père de, de famille. Nous pensons à Denis Favier, euh, à toute sa famille et, et à tous ceux qui, euh, on les évoque rarement, mais effectivement dans les risques du métier ou à l'entraînement, perdent perd la vie pour euh, pouvoir nous sauver. Merci beaucoup Pierre-Yguillaud, merci, merci à Alexandre merci Fouchard dans quelques instants. C'est RCG Midi présenté par Rudy Sada et Margot euh, Siffer et bien évidemment, il sera longuement question du nouveau gouvernement. Essentiel, une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.